0: 2023년 3월 28일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 더불어, 더불어민주당이 더불어당 지도부 개편에 나섰습니다. 바른 세신이냐 반전 없는 그림이냐 엇갈린 평가 나오고 있는데요. 사, 당 소통 그리고 단합 실마리 풀수 있을까요? 민주당은 이재명만 보이고 왜 정책은 보이지 않는지 이 문제도 물어보겠습니다. 민주당 신임 정책위 정책위 의장 김민석 의원에게 들어봅니다. 일본이 오늘 초등학교 교과서 검정 결과를 발표했습니다 조선인 강제 동원의 강제라는 단어가 희석되고 독도 영유권 억지 주장 표현 이어갔다는데요 아니 물컵 절반 채운다더니 전향적인 미래를 향한 자세가 이건가요? 우리 정부는 뭐하고 있는 걸까요? 허은 박성준 두 의원에게 한번 물어보겠습니다 한미정상회담을 앞두고 있습니다 그런데 대통령실 외교안보라인 교체되는 분위기입니다 김성한 국가안보실장 교체도 검토되고 있다 이런 말이 나오고 있는데요 무슨 이유에서일까요? 한동훈 법무부 장관은 국회만 오면 정치권 이슈 중심에 서는데 이건 뭘 때문일까요? 정치발전소 장현장에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 오늘 아침 국민의힘 김기현 대표가 대학을 찾아가서 학생들하고 이렇게 아침을 먹더라고요 학식 천원짜리 학식을 먹었다 이렇게 얘기하면서 정부 지원하겠다 이렇게 얘기합니다 윤석열 대통령 모든 정책 MZ세대 관점에서 봐야 한다 답정너 이런 거는 곤란하다 이렇게 얘기했는데요 지금 정부가 MZ세대를 위해서 이렇게 노동시간 늘려라 그런 건 아닐 텐데 MZ세대가 원하는 건 뭘까요? MZ세대를 위한 정책은 뭘까요? 뭘 잘못하고 있는 걸까요? 이런 얘기 한번 같이 생각해 보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. KBS 일라디오 모든 프로그램 어, 유튜브에서 함께 하실 수 있습니다. KBS 일라디오 채널 구독하시면 어, 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 일본이 교과서에서 초등학교 교과서에서 강제 동원 노동자를 그냥 강제는 뺀다고 그럽니다.
2: 네, 일본 문무과학성이 오늘 발표한 교과서 검정 결과에 따르면 이번에 통과된 역사교과서에 징병 관련 기술에서 지원을 추가해 강제성을 희석시킨 것으로 나타났습니다 또 징병을 참가로 바꾼 교과서도 있었고요 강제로 끌려왔다라는 표현은 동원됐다라고 고쳐졌습니다
0: 우리 정부 뭐라고 항의해야 될거 아닙니까
2: 외교부는 대면 인명의 성명을 통해 깊은 유감이라면서 역사적, 지리적, 국제적 법 국제법적으로 명백한 고유 영토인 독도에 대해서도 부당한 주장이 담겼다라고 주장했고요. 네. 어또 강제동원 관련 표현 및 서술이 강제성을 희석하는 방향으로 변경된 것도 유감이라고 밝혔습니다.
0: 유감이다는 얘기를 했는데 이게 유감으로 끝날 일인가? 이렇게 계속 내주고 이 역사 왜곡, 아니 진실을 거, 진실을 읽어 진실 이 가치 이이 부분에 대한 건데 그냥 유감으로 끝날 일인지 고민해 보겠습니다 내년도 예산안 윤곽이 나왔습니다
2: 네, 정부는 오늘 국무회의를 통해 내년도 예산안 편성지침을 확정해 발표했습니다 이에 따르면 내년도 예산은 670조 원 안팎이 될 것으로 보이고요 정부는 이를 국방, 치안 등 국가 기본기능 강화, 청년 일자리 창출 등에 중점적으로 투입한다고 라 밝혔습니다
0: 올해 예산이 얼마나 됐죠?
2: 올해 예산은 638조 원으로 내년 예산이 670조 원이 된다면 5% 정도 늘어난 것입니다. 윤석열 대통령은 오늘 세금이 한 푼도 낭비되지 않도록 강력한 재정 혁신을 추진해서 건전 재정 기조를 유지 견제할 것이라고 밝혔습니다.
0: 건전 재정 유지하겠다 이렇게 했는데 정부가 기업 그리고 부자 감세 계속 이렇게 추진하고 있는데 세금 괜찮겠습니까?
2: 네, 올해 정부가 깎아주는 국세가 70조 원에 달할 것으로 전망이 됐습니다. 기획재정부에 따르면 올해 국세 감면액 전망치는 69조 3천억 원으로 지난해 추정치인 63조 5천억 원과 비교해서 9.1% 정도 늘어났습니다.
0: 엄청 많이 깎아주네요.
2: 네, 어, 국세 감면액 중이 개인 대상 감면액이 43조 3천억 원으로 추산되는데요. 어, 이 중에 68% 정도가 중저소득자에게 또 31.2%는 고소득자에게 돌아갑니다. 이 전체 인구 대비 중저소득자와 고소득자를 비교해 봤을 때 감면 효과 상당수는 고소득층이 누리게 됐습니다.
0: 어, 정부는 건전하고요. 기업은 부자라고 합니다. 그런데 개인들은 가난하다. 이렇게 한국에 있는 부를 이렇게 평가합니다. 외국과 이렇게 비교해 볼 때요. 직장인 대출은 계속 늘어나고 있는 것 같은데 평균 대출이 5천만 원 넘었다고요?
2: 네. 직장인 평균 대출이 5천만 원을 넘겼다라는 통계청 통계가 나왔습니다. 5,202만 원이었는데요. 1년 전보다 7% 늘었고요. 관련 통계 작성이 시작된 이후 5천만 원이 넘은 것도 이번이 처음이었습니다. 다만 증가율은 2020년에 10.3%가 늘어난 것에 비해서 7%가 늘어서 둔화가 됐는데 하지만 29세 이하 임금 노동자의 평균 대출은 15.4% 늘어서 전 연령대 중 가장 높은 증가율을 기록했습니다
0: 민주당에서 정의당의 특검만 받겠다고 제안했습니다.
2: 네, 민주당 박홍구 원내대표는 오늘 정의당의 50억 클럽 특검법은 정의당이 발의한 법안을 이 김건희 여사 특검법은 민주당이 발의한 법안을 신속처리 법안으로 지정하자라고 제안했습니다.
0: 패스트트랙의 태우자 이 말입니다.
2: 네, 박홍 원내대표는 더 이상 인 검찰의 철저한 수사나 국민의힘의 순수한 협조를 기대하는 것은 시간 낭비를 넘어 진상 은폐를 용인하는 꼴이라고 주장했습니다 네,
0: 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 입국했습니다
2: 네, 어 가족을 둘러싼 검은 돈등 각종 의혹을 폭로해온 전직 대통령 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 오늘 인천공항을 통해 입국한 후 경찰에 의해 체포됐습니다 어, 서울경찰청은 오늘 오전 6시 인천국제공항으로 입국한 전우원 씨의 신병을 확보해 마포청사로 압송했습니다 전우원 씨는 체포된 직후 연합뉴스 기자에게 마음 다치신 분들에게 사죄할 수 있는 기회가 있어 축복받은 것 같다라면서 태어나서 죄송하다라고 했고요. 입국 후에도 취재진들에게 수사를 받고 나와서 5.18 단체와 유가족, 피해자분들께 사과하겠다라고 말했습니다. 네. 또한 전우원 씨는 각종 폭로와 귀국에 대한 가족의 반응을 묻자 미치광이로 몰거나 아니면 진심으로 아끼거나 한국에 가지 말라고 하거나 아예 연락이, 연락이 없거나 갖가지였다라고 말했습니다. 또한 자신의 마약 투약 혐의도 인정했습니다.
0: 마약 투약을 인정했습니다 마약 혐의로 지금 어, 공항에서 이렇게 바로 경찰에 체포됐는데요 어, 마약 혐의를 받는 사람 중에 어떤 사람은 체포되고 어떤 사람은 집에 가고 막 그렇습니다 어, 재벌 2세, 3세라는 분들은 마약 양성이고 혐의가 있음에도 불구하고 집에 가서 불구속 재판을 받는데 왜 전우원 씨는 바로 체포됐을까? 그렇게 의심하거나, 어, 이상하다? 이렇게 생각하시는 분들도 있죠? 네, 저희가 나중에 상세하게 풀어드리겠습니다. 아, 이 문제를 우리가 계속 이렇게 얘기하고 있는데, 왜 외국인 노동자들은 불이 나면 사고가 나면 가장 취약하게 노출된 걸까요 노출돼 있는 걸까요 어제 새벽입니다 나이지리아 국적의 외국인 노동자들의 사는 집이서 불이 났는데요 아이들이 참변을 당했습니다
2: 네 어제 새벽 경기도 안산의 한 다세대 주택에서 불이나 나이지리아 국적의 어린 남매 네 명이 숨지는 안타까운 사고가 발생했습니다 남매 네
0: 명이 다 숨졌습니까
2: 일곱 평 남짓했는데요 이 집에 부모와 자녀 다섯 명등 일곱 명의 가족이 살고 있었습니다. 네. 이 부모와 두살난 막내딸을 제외하고 11살, 7살, 6살, 4살 아이들이 변을 피하지 못했습니다. 부친도 발에 심한 화상을 입었고요. 모친은 척추가 골절돼 병원에서 치료를 받고 있습니다. 화재 당시 부친는 거실에서 엄마와 아이들은 안방에서 잠을 자고 있었던 것으로 알려졌는데요. 이 모친이 막내부터 이불에 싸서 탈출을 했지만 다른 아이들을 대피시키기 전에 화재가 급속도로 번진 것으로 보입니다. 이 가족은 2년 전에도 반지하방에 살다가 화재로 이 둘째 아이가 화상을 입은 사실이 알려져서 안타까움을 더하고 있습니다.
0: 아, 안타까운 일이 이렇게 계속됩니다. 외국인 노동자들 주거 환경에 대해서 조금 고민이 필요한 것 같아요.
2: 네, 지난 6일 경기도 포천의 한 야산에서 태국인 노동자가 숨진 채 발견된 일이 있었는데요. 어, 그가 살던 곳이 돼지우리 귀퉁이였습니다. 그러니까요. 어, 10년여 동안 돼지 농장에서 일한 고인의 숙소는 돈사 건물 한 귀퉁이에 있는 작은 샌드위치 패널 구조물이었는데요. 네. 어, 가로 세로 3m 정도의 한 평도 안 되는 작은 방에 잡동사니와 쓰레기로 가득했고 이 당국 관계자가 코를 맞고 뛰어나올 만큼 악취가 심각했다라고 합니다. 네. 어, 이 노동자도 농, 노동 농장주와 단둘이 이 돼지 천여 마리를 돌보면서 분뇨를 치우는 등 극도로 힘든 일을 도맡아왔다라고 하는데요 해당 농장주는 사망한 고인의 시신을 야산에 내다버려 구속기소가 됐습니다
0: 이게 사람이, 사람이 같이, 일하던, 같이 일하던 사람이 숨졌는데 내다버렸다고요
2: 네, 또한 지난달 23일 전북 고창군의 허름한 주택에서 지내던 태국인 부부도 집안의 한기를 견디지 못하고 방 안에서 장작부를 피웠다가 사망한 일이 있었습니다 이 부분은 이 건물에 세들어 살면서 논반일 이양기 작업 등꾸준 일을 마다하지 않았고 1인당 12만 원에서 13만 원 정도의 일당을 받아서 이 태국의 자녀들에게 송금하며 자신들은 정작 궁핍한 생활을 했다고 전해지고 있습니다.
0: 외국인 노동자들이 어떤 환경에서 지내는지 당국에서 좀 파악을 하고 어떤 좀 정책이 나와야 될것 같습니다. 외국인 노동자들의 참변 소식을 들을 때마다 너무 안타깝고, 우리, 우리 사회가 외국인 노동자들을 보는 이렇게 시각에 대해서도 고민, 고민하게 됩니다. 아, 너무 안타까운데요.
2: 안타깝습니다.
0: 지하철에 사람들이 많이 밀리면 역을 무정차 통과하게 될 수도 있다고 합니다.
2: 네, 국토교통부는 오늘 수도권 지하철 혼잡관리에 착수한다고 라 밝혔습니다 아, 이에 따르면 앞으로 철도 운영기간은 지하철 밀집도가 심각한 경우 무정차 통과 여부를 필수적으로 검토해야 하고요 네. 또 지자체는 다른 교통수단을 이용하도록 권고하는 재난안전문자를 발송해야 한다고 합니다
0: 그렇죠 출퇴근 시간에 막 푸시맨 막 밀고 이렇게 밀려가고 이게 당연하다 이렇게 생각했는데 절대 당연하지 않습니다 그래서 아 참... 이 문제에 대해서도 지하철에서 이제 사람들이 많으면 역을 무정차 통과할 수 있게 된다고 합니다. 아. 아까 제가 우리 정부 그냥 유감으로 끝날 일 아니다 일본에 뭐라도 해야지 이렇게 얘기했는데 외교부에서 일본 총괄공사를 처치해서 외국 교과서에 대해 대사 항의했다고 합니다 총괄공사 그러니까 공사를 불러서 서울 외교부 총사를 불러서 이거 잘못했다 이렇게 항의하는 건데 이게 공사를 불러서 될 만한 일인지 여기에서 대사한테 그리고 일본 정부한테도 얘기를 해야죠 너준엄하게 구꾸 찢어야죠 유감이라니요 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자, MG세대를 위한 행보 정부 계속됩니다 MG MG 하는데 진짜 MG를 위한 정책은 뭔지 MG대 마음은 뭔지 좀 들어보겠습니다 박민호님 투표권 있는 대학생들 급식은 신경쓰는데 아동급식비 지원은 왜 줄입니까 슬그머니 사라진 다자녀 무상우유 이렇게 다자녀 무상우유가 사라졌습니까 아 그렇군요. 아동급식비가 줄여들었습니까? 그렇군요. 0147님께서 만약 제가 m g 라면요 반의 반값 등록금, 무료 학식, 주 32시간 근무, 최저임금 50% 인상, 저렴한 내집 마련 정책 하고 싶습니다. 얘기하시고요. 최지영님께서 m g 한테 돈을 좀 줬으면 해요. 맘껏 노르라고요. 그러니까요. 중국에서는 휴가도 준다지 않습니까? 그런데... 우리는 일을 더하라고 하니 이게 참 1220님 MG 일단 MG라고 부르지 말아주세요. 586 X세대 MG세대 이렇게 세대를 가르는 용어 듣기 싫습니다. 얘기합니다. 1340님께서는 MG정책은 아니지만 부자 세금 깎지 말고 50만원 100만원 높은 이자에도 빌리는 분들 좀 이자 지원이라도 해주는 게 좋은 정책 아닐까요? 얘기하십니다. 주진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인
1: 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 이따른 외교안보라인의 사임 소식이 들려오고 있습니다.
0: 그러니까요. 한일정상회담 전에도 그랬는데 한미정상회담 그리고 한미일정상회담 앞두고 있는데 대통령실 조금 어지럽습니다.
1: 네 말씀하신 것처럼 한일정상회담을 엿새 앞뒀던 지난 3월 10일에 김일범 대통령실 의전비서관이 사퇴했다라는 소식이 전해졌는데요 외교에서는 아무래도 의전이 가장 중요한 프로토콜이지 않습니까 게다가 대통령실이 강조하기에도 12년 만에 재개된 셔틀 외교의 첫발을 떼기 직전이었던 상황이었는데요 었 그것의 핵심 업무를 맡았던 이의 사퇴 소식이 이례적이다 이런 말들이 많았었습니다 아무래도왜 사퇴했냐라고 하는 것이 가장 관심일 수밖에 없는데요. 이에 대해서 대통령실에서는 이제 경질이 아니다라고 밝혔거든요. 그러니까 김비서관이 지난해 3월 인수위부터 업무를 계속했기 때문에 피로감이 있었다라는 식의 설명을
0: 했습니다. 1년 만에 바뀌면 빨리 바뀌는 거잖아요. 다른 사람들은 다 있는데 뭐 피로감 다른 사람들은 피로감 없습니까? 그런데 네. 좀 이상한데요.
1: 네, 왜냐하면 바로 그렇다고 다음 사람이 있는 게 아니라요. 한동안은 선임 행정관이 직무대를 리 맡아서 대응했기 때문에 네. 공백이 느껴질 수밖에 없는 상황인데.
0: 선임 행정관이 어떤 사람입니까?
1: 예, 선임 행정관은 예, 같이 지금 대통령실에서 일하고 있는데요. 구체적으로 이름은 제가 다음에 확인해수습니다 이름 말고요.
0: 아, 이 선임 행정관과 아, 김건희 여사와 가까운 선임 행정관과 갈등이 있었다. 이런 얘기도 좀 있었어요. 그냥 설입니다. 이거는 아직... 밝혀진 건 아닌데, 그 선임행정관이 의전비서관 역할을 합니까?
1: 아니요. 의전비서관실의 선임행정관이 대리 아. 역할을 한다라고 하는 것이어가지고. 요라고습니까 예. 그, 그, 직책상 첫 번째 자리에 있었던 사람이 이제 두 번째 자리에 있던 사람의 자리를 대리해서, 어, 거꾸로 말씀드렸네요. 두 번째 자리에 있던 사람이 백업을 음. 한다. 이렇게 이해하시면 됩니다. 외교비서관은 왜 교체됐어요? 네. 이번에도 이제 밝히기로는 이제 개인적인 이유, 그리고 굉장한 경우에 시달렸다라고 하는 것인데요. 뿐만 아니라 이제 특히 이 자리는 외교부 출신들이 돌아가면서 하고 있기 때문에 외교부 인사에 맞춰가지고 정기적인 교체다 이렇게 밝히고 있습니다. 그런데 김성한
0: 국가안보실장 경질설이 보도됐어요.
1: 네. 오늘 아침에 동아일보에서 나온 기사인데요. 김성한 국가안보실장을 교체하는 방안이 대통령실 내에서 검토되고 있다라는 겁니다. 특히나 이제 외교안보정책 총괄을 갖고 대통령의 외교안보 과외교사였다라는 식의 이야기들이 꽤 나온 인사이기 때문에 네. 이례적이다라는 말이 나오고 있는데요 관련해서는 이제 대통령 부부의 어떤 문화 행사와 관련해서 미국 쪽에서 제안한 일정을 제대로 보고하지 않았다라는 식의 이야기가 나오고 있습니다
0: 국가안보실장 뭐, 뭐. 어떤 좀 행보를 보입니까 어떤 얘기 했습니까
1: 아무래도 네, 아 이제 이에 대해서 대통령실에서는 오늘 공식적으로 부인을 했는데요 하지만 오늘 원래 있었던 일정이 불참하면서 더욱더 좀 말이 나오곤 있습니다
0: 안보실장이요네
1: 외교부 제외공관장 회의에 불참했는데 물론 이에 대해서 대통령실은 김실장이 외교부 행사에 불참한 건 대통령 주재 국무회의에 참석했다 했기 때문이다 이렇게 밝히고
0: 있습니다 그렇습니까 대통령이 제외공관장 회의에 아, 아네 맞습니다. 알겠습니다. 아, 저희가 좀더 물어볼게요. 어수선한 국가안보실
1: 그리고 외교안보라인에 대해서요. 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네. 학교폭력 사건에서 가해자 불복 신청이 두배더 많다라고 합니다.
0: 아 그러니까 가해자들이 훨씬 더 적극적으로 나선다 이렇게 봐야 되겠네요.
1: 네, 피해자보다 가해자의 불복 신청이 두배더 많다. 이렇게 이해하시면 되는데요. 학교 폭력이라고 하는 게 문제가 발생했을 때 처음에 이제 학교 내 처분이 있고요. 여기에 대해서 불복하게 되면 교육청의 행정심판을 청구할 수 있습니다. 네. 그것도 이제 받아들이지 않을 경우에는 소송으로 가게 되는 건데요. 교육청까지 갔던 행정심판 자료를 정의당 이은주 의원실에서 분석했는데 해 봤더니 가해 학생이 피해 학생보다 훨씬 더 어, 좀,
0: 의의를 제기한다, 이 말이죠.
1: 네, 이제 아무래도 이런 것들이 정순신 변호사 사건처럼 보이게 하는 지점들이 꽤 크기 때문에 더 주는 함의가 크다라는 생각이 드는데요.
0: 정순신 변호사 아들의 말은 정말 충격적이더라고요.
1: 네, 그렇죠. 이제 이게 이것도 국회 자료를 통해서 나온 이야기인데요. 학교 폭력 사건으로 강제 전학 조치를 받은 뒤 받은 첫 교내 상담에서 장난처럼 하던 말들을 피해 학생이 학교폭력으로 몰았다라고 주장했다. 자기가
0: 합니다. 피해자라는 거잖아요.
1: 뭐 그렇게 들리는 말인데 우선은 네. 전혀 반성하지 않았다라고 보면 될것 같습니다. 네. 자신의 기숙사방에 피해 학생이 너무 자주 찾아와서 남자들끼리 하는 비속어를 쓰며 가라고 짜증냈던 사건이 발단이 됐고 이후에 피해 학생이 평소에 허물없이 장난처럼 하던 말들을 모두 지속적인 학교폭력으로 몰아서 학폭위에 해부됐다라는 식의 주장을 했다고 합니다. 자기는 잘못 없다는 거 아니에요. 네. 이제 그리고 더 문제가 되는 것은 이러한 상담 이후에 이런 학교폭력 기록이 삭제됐다라고 하는 것인데요. 이게 문제죠. 네. 그렇습니다. 물론 2차 3차 상담 같은 경우에는 대입 관련된 것이었다라고 하고요. 4차 상담은 반성 여부와 앞으로의 자세와 관련된 상담이었다라고 하는데 이후에 이런 삭제가 있다 보니까 지금 특히 민주당에서는 아버지의 위력이 혹시 강제된 게 아니냐라는 의혹도 제기하고 있는 상황입니다 그렇죠 아버지가
0: 검사가 아니었으면 아버지가 힘 있는 사람이 아니었으면 이렇게 학교 보고서가 작성되진 않았을 텐데 그렇게 생각하는 분들이 많습니다
1: 네, 물론 학교의 자율성을 믿고는 있는데요 지금 상황이 그렇게 투명하지 못한 것으로 보입니다
0: 네 투명해 보이지 않아요 선생님 좀 이상합니다 네. 반포고등학교인가요
1: 네네, 네, 네, 그렇습니다. 2019년 3월에 있었던 네. 일이고요. 네, 민사고도 그렇고
0: 반포고도 그렇고요. 좀 이상합니다.
1: 네, 음. 아, 학폭 피해자들이. 다양한 폭력을 당하고 있어요. 네, 이제 그게 또 동시 에 일어난다라고 하는 것인데요. 사실 언어 폭력만 일어나거나 일방적으로 따돌리거나 이런 것이 아니라 언어 폭력을 행사하면서 신체 폭력이 일어나고 따돌리면서 신체 폭력이 일어난다 이렇게 이해하면 될 것으로 보이는데요. 그렇죠. 네, 어제 한국교육개발원에서 발표했던 자료입니다. 2022년 1차 학교 폭력 실태조사 분석 보고서인데 지난해 학교 폭력 피해 당했던 학생 절반 가운 가까운 학생들이 복수의 학교폭력을 당했다 이렇게 이야기했다라고 하는데요. 여 네. 8가지 유형이 있거든요. 언어폭력, 신체폭력, 집단 따돌림, 사이버폭력, 스토킹, 금품갈치, 강요, 성폭력 이런 것들인데요. 두개 네. 이상 당한 게 절반 가깝다라고 합니다. 어, 3월입니다. 신학기인데요. 학년이
0: 바뀌거나 새로 입학한 사람들한테 이게 학교폭력이 시작되고요. 이어집니다. 처음에. 문제가 있으면 바로 선생님한테 아니면 경찰한테 어른한테 이렇게 얘기해야 됩니다. 기사를 봤는데 뭐 지방 간호대인데 간호대 선배들이 후배들을 이렇게 괴롭힌다 군기를 잡는다 이런 얘기를 하는데 아니 무슨 학생한테 군기를 잡아요. 학생이 군인이에요. 이게 말도 안 되는 이그 문화, 문화라고 볼 수도 없어요. 잘못된 관행들이 이어지고 있는데요. 혹시 대학교에서 선배들이 괴롭히거나 고등학교, 중학교에서 괴롭힘이 누가 괴롭힌다 하면 선생님한테 찾아가야 됩니다. 아니면 선배한테 누구한테라도 얘기해야 됩니다. 혼자 끙끙 앓고 있으면 안 됩니다. 아, 내가 지금 얘기하면 더 괴롭힐 거 아니에요. 지금 얘기해야 괴롭히지 않습니다. 그 사람들 되게 비겁한 사람들이에요. 그래서 어, 어디에다가 누구한테 이르지 마, 하지 마. 그런 얘기 하잖아요. 그러니까 꼭 알려줘야 됩니다. 너같이 이렇게 누구 괴롭히면, 어, 더 크게 잘못될 거야. 이거 알려줘야 됩니다. 네. 아, 신학기인데. 그런 기사가 나와서 참 안타까워요.
1: 마지막 뉴스 만나볼까요? 네. 대만의 전현직 총통이 정반대 외교행보를 보였습니다. 자, 대만의 정치 상황,
0: 외교안보 상황. 참, 음, 앞이 한치 앞이 보이지 않는데 한 명은 중국으로
1: 가고 다른 한 명은 미국으로 가더라고요. 네. 그렇습니다. 마잉주 전 대만 총통은 어제 74년 만에 대만 전현직 총통을 통틀어서 처음으로 중국을 방문했는데요. 네? 그리고 지금 현재 총통은 차잉 잉원이거든요 우리한테 익숙한 얼굴인데 내일 네. 이제 중미국가를 가는데 그 중간에 미국을 들릴 것으로 보입니다.
0: 자 미국... 자, 친미파가 있고, 친중파가 있어요.
1: 대만은. 이렇게 싸우는데, 총통선거 앞두고 지금, 이런 거죠? 예, 내년 1월에 선거가 있는데요. 미중의 대리전이 좀 본격화되는 모양새인데 국내 정치적인 요소가 국제정치적으로 되고 또 국제정치적 요소가 국내 정치 역량을 미치는 좀 좋지 않은 순환의 고리에 들어가 있는 것으로 보입니다. 친중 친중 친미이기도 중 하지만 대만의 독립 그리고 중국과의 관계 이런 것에 있어서 어떻게 할 것인가가 좀더 핵심 쟁점으로 보이는데요. 마행주 전 총통 같은 경우에는 이제 바로 베이징을 간건 아니고요. 자신의 지지자들과 함께 다음 달 7일까지 12일 동안 중국에 있는데
0: 12일이나 중국에 머물더라고 요 그리고 많은 그 많은
1: 지지자들하고 같이 갔더라고요. 네네 상해를 가게 되고요. 이제 거기 가서 이제 국부라고 할수 있는 순원의 무덤에 가서 참배를 할. 한다 했다라고 하고요. 뿐만 아니라 이제 마전 총통의 조상의 묘도 이제 후난성에 있기 때문에 거길 갈 예정이다라고 하는 것인데요. 명분은 이렇긴 하지만 아무래도 중국을 간다는 상징성이 너무 커서 아주 국제적으로 눈길을 끌고 있습니다.
0: 중국에서 또 아주 후하게 대접받고 있다, 이런 얘기도 나오더라고요.
1: 네, 아무래도 이제 중국으로서는 환영할 수 있는 행보이기 때문에 그런데요. 네. 예, 거꾸로 이제 또차이인원 총통은 미국을 간다라고 하는 것인데. 네. 예, 중미를 가면서 이제 미국 동부의 주요 도시인 뉴욕, 그리고 이제 올 때는 로스앤젤레스 이렇게 간다라고 하는 것인데, 이 과정에서 그냥 가는 것만이 아니라요, 미국의 권력서열 3위인 하원 의장을 만날 가능성이 있다고 합니다.
0: 대통령은 저는. 안
1: 만나고 그냥 하원 의장만 만나고 오는군요. 네, 네. 뭐 하원 의장도 굉장히 영향력이 있는 사람이고요. 그렇죠. 우리가 알고 있는 낸 시펠로 시가 이제 과거에 하원 의장이었고 케빈 맥카시죠 지금 예, 바뀌었습니다. 네. 이제 그러다 보니까 미중 관계가 이러한 굉장히 경랑에 들어가는 게 아닌가라는 우려들이 나오고 있는데 안보부란도 함께 좀 고조된다라는 평가가 나오고 있습니다. 네. 시진핑, 특히나 이러한 행보들이 국내 정치적으로 선거에 아주 큰 영향을 미치고 있거든요. 네. 그러니까 친중적인 어떠한 중국의 아주 공세적인 태도들이 있을 경우에는 현재 이제 중국과의 독립을 더 강조하는 차행인원파가 지지율이 올라가는 상황이고요. 네. 또 거꾸로는 또 작년에 낸시 펠로시가 대만에 가면서는 또 여러 가지 좀, 좀, 어려움들이 있었거든요. 음. 그런 것들이 계속 선거에 좀 영향을 미치고 있다라고 보시면 됩니다.
0: 대만은 민진당과 국민당 두 당이 지금 그, 이렇게. 경쟁을 난, 하고 있죠. 예, 보수진보로 나눠서 이게, 겨, 그, 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 경쟁을 하고 있는데요. 국민당은 하나의 중국. 중국과 이렇게 잘 지내야 된다. 중국과 어, 함께 가야 된다 이게 국민당이고요 민진당은 대만 독립 그리고 미국과 더잘 지내야 된다 이렇게 해서 이렇게 나누고 있습니다 현재는 민진당이 정권을 잡고 있고요 네 그렇죠 어. 근데 국민당 전그
1: 총통이 통통이, 예. 지금
0: 중국에 간 겁니다 네,
1: 또 지난 지방선거에서는 또 국민당의 선전이 좀 있었기 때문에 다음 선거가 어떻게 될지는 굉장히 주목이 됩니다
0: 아무래도 예. 중국 국가의 갈등, 이 안보 불안이 가장 큰 요소, 아, 선거에서 가장 큰 영향을
1: 미칠 텐데, 아, 이거는 어떻게 될지. 음, 가까이 사는 우리로서도 굉장히 관심을 끄는 이슈이거든요. 그렇죠.
0: 네. 우리한테도 직접적으로 연관이 있습니다. 네. 아, 그나저나, 우리가 가장 무역을 많이 하고, 이렇게, 교역을 많이 하고, 최대 흑자국이죠. 중국과 비교해, 중국과 교류할 때 말입니다. 근데 지금 최대 적자국으로 우리나라가 반전됐어요. 아, 이 부분은 어떻게 풀어야 될지. 아, 참. 기자들의 수다시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김민희 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 여당 크로스 허가박과 함께 허가박당. 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다. 허은아 국민의힘 의원 오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 국민의힘의 허은아입니다
0: 더불어민주당의 박성준 대변인은 전화로 연결돼 있습니다.
4: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 어디세요? 제 지역구에 있어요. 네, 지역구에 있어요. 네, 오늘 저 중구에 네. 우리 체육회장 취임식 있었는데 네. 끝나고 오는데 도저히 시간을 못 맞췄습니다. 제가. 네. <웃음> 예. 아쉽습니다.
3: 네. 뵙고 싶은데. 예.
4: 그러니까 허은하원님 뵙고 싶었는데. 음,
0: 알겠어요. 내알바 <웃음> 네, 아닙니다. 네. 두 분이 보든, 네, 막 보세요. 든네막보 보고 얘기는 해야죠. 서로 서로 이렇게 대화는 해야죠. 허은하원님 음, 어떻게 지내세요 요새?
3: 네. 건강하게
0: 아주 네. 잘 지내고 잘 지냅니까? 있습니다. 박성준 의원님은 대변인 이렇게 계속 가시죠. 민주당에서는 네. 이렇게 당직을 개편했는데 어, 대변인으로는 또 계속 남으셨어요. 당직 개편 어떻게 어떤 의미가 있는 걸로 봐야 됩니까?
4: 보통 이제 당직 개편 같은 경우는 이제 당대표 취임하고요. 네. 어, 총선 전한 1년 정도 어, 됐을 때 이제 당직 개편을 하면서 총선을 준비하게 되는데 이번은 조금, 좀 빨랐습니다, 생각보다. 당내에 여러 이제 의견도 있었고, 또, 민당의 새로운 어떤 변화도 필요하다는 목소리가 있어서 그걸 담아서, 이번 당직 개편은 크게 통합, 항평, 안정이라고 하는 부분을 강조하면서, 당내에 두루 통합을 강조하고 좋은 분들을, 어, 중용하면서, 앞으로 가장 중요한 것은 내년 4월 총선을 이겨야 된다라고 하는 데 있어서 조화를 이뤄서 목적을 달성하자는 데 있어서의 당직 개편의 의미가 있다고 볼수 있습니다.
0: 당평, 조화 좋은 얘기 많이 하셨는데 허나아님 네. 어떻게 보셨어요?
3: 네. 어 좋은 말씀이시죠. 총선 이기자라는 목표는 여야 모두 할것 없이 말은 그렇게 합니다만 걱정이 태산입니다. 우선은 어, 국민들께서 팥빵보다는 왠지... 그 뭐라 그래야 될까? 다른 빵을 더 좋아하는 것 같다라고 생각을 하신 거예요. 그 민주당 내에서. 그래서 찐빵을 만들자라고 하는데, 그 안에 팥을 친명계가 좋아하다 보니까, 팥은 그냥 놓고, 그 그러니까 안고라고 하는 공천권은 놓지 않고, 어, 사무총장 그대로 남긴 채 임명한 것을 봤을 때는요 그 MB 때 이방호 사무총장이 침밖에 학살했었던 주도적인 역할을 하셨던 거랑 비슷하게 이번에도 이재명 대표께서는 공천만은 놓을 수 없다라는 목소리를 내고 계신 것이 아닌가 싶어서요 총선 이기자라는 말뿐 아닐까라는 생각이 좀 듭니다
0: 아니 뭐다 놓겠어요
3: 단어는 왜
4: 대표예요? 그런 얘기도 있겠죠. <웃음> 맞아요. 박성준 네. 의원님. 오늘 허원아이님께서 마음을 먹으셨는데요. 안
3: 사료로. 계시니까. 네, 얼굴 안 뵈니까. 네. 아, 예. 저, 그런데요.
4: 네.
0: 박성준 의원님. 예예예. 예, 예. 어, 비명계 조응천 의원님. 음, 예. 이재명 대표가 스스로 물러나는 것이 근본적인 해법이다. 그러면서 어, 지명직은 전원 물러나야 된다 이런 얘기하셨더라고요.
4: 아 저는 조홍철 의원님 좋아하고요. 그런데 좀 조홍철 의원님이 뭐 쓴소리 하시는데 좀 이번에 당직 개편하고 긴 호흡으로 좀 봐줬으면 좋겠어요. 아 지금 이재명 당대표뿐만 아니라 이번에 새로 들어온 지도부의 정책위장 하는 김민석 의원님 그리고 전략기획위원장의 한병도 의원님 그리고 수석대변인의 권채승 의원님 몇 면을 봤을 때 그야말로 조화를 이루고 당을 위해서 통합을 이루어서 우리의 어려운 문제들을 극복하면서 하나된 힘으로 만들어가자는 데 있어서의 인물들 아니겠습니까? 그렇다고 보면 은 조홍천 의원님께서도 좀긴 호흡으로 <웃음> 좀지켜봐주시 바라겠습니다.
0: 긴 호흡으로 지켜볼 수 없다는데요.
4: <웃음> 아니 지금 당직 개편하고 예. 하루 밖에 안 지났는데 뭘더 요구합니까?
3: 를근데 <웃음> 사무총장 유임 예. 때문에 당직 개편이 좀 빛을 보지 못하고 빛이 아, 바랜것 같긴 않아요. 합니다.
4: 제가 뭐허울라이 님께서 서무총장 가지고 얘기를 좀 하시는데 제가 이제 조정식 총장님과 같이 일을 하고 있는데 조정식 총장님은 오선 의원이시고요. 합리적이시고 그동안의 경력을 보면 뭐 대변인도 하셨고 정치 규장도 하셨고 여러 일을 두루 섭렵하시고 가장 중요한 것은 당내 화합을 이룰 수 있는 적임자거든요. 중량감도 있고. 그렇기 때문에 키 역할을 하는데 당연히 사무총장으로서의 안정적 그러니까 당무의 안정성과 지속성을 이룰 수 있는 적임자가 누구냐 봤을 때 조정식 사무총장이라는 데에서는 저는 의의를 낳는 분들을 거의 못 봤던 것 같습니다
3: 저도 개인적으로는 조 의원님 좋아하는데 네. 기본적으로 그 통합하려고 하면 상대방의 의견을 받아주는 게 중요하지 않습니까 근데 그 부분이 아쉽다라는 얘기죠 지금 비명계 요구는 임명한 지도부 전원 사퇴하라 그 정도 수준을 요청하고 계시는 건데 그 탈색의 한 줄기 희망이라는 것이 사무총장을 바꾸는 거지 않겠습니까 지금 민주당 보니까 공간이 부위원장을 하게 되더라고요 사무총장이 그렇다면 은 친명계가 공천권은 놓지 않겠다라고 한다면 진정한 통합을 원하는 것일까라는 생각을 할것 같습니다
0: 국민의힘도 당직 개편을 했는데 저희도 마찬가지입니다 진정한 통합을 원하고 있습니까
3: 예, 아니요. 통합을 원하죠.
0: 국민의힘에서요?
3: 네. 저는 원합니다. 네, 아,
0: 헌화원은 아. 네. 그런데, 국민의힘 지도부는요?
3: 그좀 의심할 만한, 어, 좀, 인사들이 있지요. 음. 네. 똑같은 평을 저도 할수 있을 거라고 생각합니다. 말 뿐이 아니라 실제로 해야죠.
0: 네. 국민의힘 어. 개편은 어떻게 보셨어요 박성준 의원님? 정치 문화가
4: 좀 다르죠. 국민의힘은 어, 탑다운 방식으로 누군가 한 사람이 해서 당대표 하면 지명대처럼 그렇게 이루어지고 음. 그 윤핵관 중심의 인사들이 이루어지지 않았습니까? 그런데 이제 민당 같은 경우는 바텀업이 좀 많죠. 어, 당심을 받고 어, 그 가운데에서의 탄탄한 밑으로부터 에 올라가는 그런 지도체제를 형성하는 정치 문화가 좀 다르기 때문에 일괄적으로 국민의힘과 민주당을 비교해서는 안 된다. 그러니까 민주주의 시스템에 있어서는 민주당이 훨씬 앞서 있는 것이죠. 아, 거긴 비교를 비교할 없습니다. 바가 아닙니다.
3: 둘다 비슷합니다. 그리고 당직자 <웃음> 몇 사람 교체하고 또 어떤 계파로 바꿨느냐 해서 뭐 탕평하고 통합 같은 게 해결되면 은 정말 쉽죠.
0: 네. 일본 교과서 이제 초등학교 교과서를 이렇게 또 만드는데요. 강제동원 피자 근데 강제가 아니라고 합니다. 에이, 아니 물컵 절반은 채운다면서요. 언제까지 이렇게 저 자세로 얘기해야 되는 건지 정부에서는 유감을 표명했더라고요. 허은하 원님 이럴 때는 좀더 세게 얘기해야 되는 거 아닙니까?
3: 그렇습니다. 네. 일본이 못된 버릇을 아직도 못 고쳐가지고 네. 이렇게 한일 관계를 망치고 있는 일본에 대해서는 확실하게 이야기해야 되지 않을까 하는 생각은 듭니다. 네.
0: 박성준 의원님?
4: 이건 예견됐던 거죠. 한일 관계의 오랜 역사를 보면 은 가장 걸림돌이 됐던 건 뭐냐면 어 독도 아니었습니까 독도의 영유권을 억지 주장하는 게 일본이었고 특히 일본의 역사 외국 문제가 크지 않았습니까? 한일의 미래적 발전을 위해서는 이 문제를 명확하게 짚어야 되는데 일본이 과거 퇴행적으로 늘 왔었거든요. 그렇기 때문에 이번에 윤석열 대통령과 기시다 총리의 정상회담이 결국은 구류기기로 결과가 나오지 않았습니까? 그런데 일본은 다시 역사적 퇴행으로 돌아가고 있단 말이에요. 제가 이런 얘기를 지금 윤석열 정부에서 계속 그런 얘기를 하던데 컵에 반컵을 채우고 나머지 일본이 반을 채우는 것이다. 이렇게 외교를 얘기하는데 그렇지는 않아요. 외교는 같이 채우는 거예요. 한 주전자로 같이 채워가면서 만들어내는 것이 외교지 누가 먼저 채우고 나머지 채우는 것이 외교가 아니다. 그러니까 외교의 관점을 잘못 보고 있는 것 같아요. 그런 부분을 좀 계속 지적이 나오는 건데 이미 이것은 영토 문제라고 하는 독도 문제는 예견됐던 문제고 이것이 현실화된 거 아니겠습니까?
0: 어 이상규 님께서 안고는 일본말입니다 얘기하는데 팟. 아, 파속, 예 어, 그렇게 감사합니다. 얘기합니다. 네, 네,
4: 제가 제가
0: 정정하겠습니다. 죄송합니다. 감사합니다. 네, 네, 네. 안코빵이라고 얘기하잖아요. 팥빵입니다. 아니, 팥빵. 팥빵입니다. 네. 네.
4: 아니 저 허은아 의원님께 좀 하나 지를 좀 드려야 되겠어요. 네, 아, 네. 지금 민석열 정권에서 그 강제징용 해법에 대한 내용을 내놨잖아요. 그런데 일본에서는 그 강제동원이 없다고 얘기하고 있지 않습니까? 그리고 거기에 대해서 국민의힘이라든가 대통령의 입장에 나와야 될것 같고. 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 이해를 촉구했다는 라 얘기도 있고 일본에서는. 또 하나는 뭐냐면 수산물 수입에 대해서 허용해달라고 요구를 했다는 거 아니겠어요. 윤석열 정권은 이 문제에 대해서 명확한 답을 내놔야 되는데 그 답이 없어요. 그러면서 또 하나가 제일 중요한 독도의 문제. 이 문제를 윤석열 정권이 어떻게 하겠는지 대국민 메시지가 제대로 안 나오고 있다. 네. 밥을 좀 주셨으면 좋겠어요. 저 지금, 어떻게 독도는, 네. 독도가 우리 땅인데, 독도는 우리, 땅에 대한 얘기를 우리 땅입니다. 안 하고 있는 거예요? 예,
3: 독도는 네? 누가 뭐래도 우리 땅입니다. 그리고 질문 주셨던 것 중에서 뭐 확인되지 않는 질문들이 있기 때문에 그 입장을 말씀드릴 수는 없을 것 같습니다만, 우리 정부가 전향적인 움직임을 보였던 거는 사실이고, 그렇게 한 만큼 일본 역시 국내 정치적 유불리를 떠나서 잘못을 반복하지 말고 책임 있는 모습 보여야 한다. 그게 양국의 국민과 미래 세대를 위한 기본적인 예의다라고 전 생각하고요.
0: 일본이 언제는 책임 있는 자세를 보였습니까? 지금까지 안 했는데 갑자기 책임 있는 자세를 보일까요?
3: 그 도대체 그 못된 버릇은 언제 바꿀지 모르겠습니다. 네. 그래서 저는... 작정하고 한국 정부하고 한국 국민을 속이려고 하는 의도가 아니라면요. 이번에 좀 어렵게 마련했던 물컵의 그 반. 그거마저 따라 버리는 어리석은 행동을 하지 말아야 된다. 일본에게 저는 경고하고 싶습니다. 하루빨리 좀 나머지 반을 채우는 행동에 나서야 된다. 박성현또
4: 반복적으로 얘기하는데 물컵을 우리가 먼저 채워가지고 그 어떻게 보면 임준해달라고 하는 형태의 외교는 잘못됐다는 라 거예요. 같이 채우는 거예요. 독도 문제도 그렇고 영입권 문제도 그렇고 강제 동원 문제도 그렇고 위안부 합의 문제도. 같이 채워가면서 만들어야 미래가 있는 것이지 우리는 물컵 다 채우고 한 컵까지 채우려고 하는 그런 자세가 아니라 같이 채워가는 것이 외교다. 외교의 본질을 윤석열 정권에서 지금 제대로 모르고 있다. 외교 정책이 없는 거예요. 지금요. 제대로 된.
3: 네, 김대중 오부치 공동선언 의미마저 퇴색시켜서는 안 된다라는 생각들 국민들 하고 계시고요. 네. 우리 정부뿐만 아니라 한일관계 개선 기대하는 양국. 국민 모두한테 실망과 분노를 일으키는 행동은 하지 말아야 된다라고 생각합니다
0: 자, 허은아원님 네. 국민의힘의 그 김재원 최고위원이 정광훈 목사가 천하통일했다 이런 얘기도 하고 뭐 여러 얘기를 했잖아요 당 내에서는 어떻게 봅니까?
3: 지금 아주 심각하게 바라보고 있습니다. 심각하게요? 예. 저도 어저께 이제 메시지를 냈는데, 이렇게 해서 총선을 도대체 어떻게 이기려고 하는 건지에 대한 생각이 들고, 이 발언들, 특히 본인 스스로가 그 수석 최고위원이라고 말씀하시지 않았겠습니까? 그리고 저, 제가 이제 출석이라고 해야 되나요? 최고위원에 참석하신 것을 참, 확인해 봤더니, 여섯 번인데, 여섯 번 중에 한 번이 임명장 죽는 날이고, 5회를 갔던 겁니다. 그런데 3회를 안 갔어요. 네. 반 이상도 안 가서 요두번 가셨거든요. 네. 그렇게 참석도 열심히 안할 최고위원회 왜 나갔는지. 그것에 대한 저는 의심이 들고요. 많은 분들이 걱정하고 계시니까 이 사안들을 조목조목 설명해 주셔야 된다라고 생각합니다.
0: 당대표가 저 김재원 최고위원 언어전략 감 떨어졌다 이렇게 했는데 어 국민의힘에서 감이 가장 있기로 유명한 분인데 이게 언어전략 감으로 이렇게 얘기에 치부할 만한 문제일까 이런 생각도 해봅니다. 박성준 의원님.
4: 저는 김재원 석 최고위원님의 가장 중요한 것은 정치적 관안이겠습니까이 시대를 어떻게 바라보고 역사관이 어떤 거에 대한 부분이 정립이 되 있느냐에 대한 회의적 시각을 갖고 있어요. 첫 번째는 지난번에도 5.18 정신을 헌법에 수록할 수 없다라는 취지로 발언한 바 있지 않습니까?
0: 반대한다고 하고 절대 안 된다고. 반대한다고,
4: 그렇죠. 절대 안 된다고 얘기하고 네. 무슨 립서비스다라고 얘기하고. 이분이 그래도 정치를 오래 하지 않았습니까? 박근혜 정부에서도 상당히 일을 해왔고. 그러면서 우리가 얘기하는 보수 우파라고 하는 정치 이념이라고 하는 것 중에 하나가 인권에 대한 거 아니겠어요? 그렇지 않습니까? 네. 그리고 민주주의 가치에 대한 것, 법치주의에 대한 것들이 있는 건데 정광훈 목사의 내용을 보면 민주주의의 가치라든가 기본 인권에 대한 부분이라든가 우리가 얘기하는 법치주의에 대한 부분이 우리가 생각하는 가치와는 좀 다른 것 같아요. 그, 그 전광훈 목사가 보수 우파를 다 평정했다 대표하고 있다 이러한 사고를 갖고 있다라고 하는 것은 뭐냐면 결국은 국민의힘이 정광훈 목사의 영향력 안에 있는 것이 아니냐 이렇게 생각할 수도 있는 것이죠 그래서 최 오히려 김재원 최고위원이 정광훈 목사를 빌려서 정치적인 어떤 힘을 받는 그런 구조가 된거 아니냐. 이렇게 해석도 여지가 있기 때문에 저는 상당히 위험한 발언이 계속 이어지고 있다고 보는 겁니다.
3: 지금 말씀하신 거는 절대적으로 동의할 수가 없다. 그래서 제가 두렵다라는 말씀까지 드렸던 건데 이건 보수의 전부의 보수의 생각을 말씀하신 것이 아니라 김재원 최고의 개인적인 부분이고 일탈이다라고 저는 생각을 합니다. 그래서 홍준표 대구시장이 재명까지 거론을 했다라고 생각하고요. 국민들과 당원들에게 이거 납득할 만한 설명 안 해주시면은 이거는 그냥 넘어갈 부분은 아닌 것 같다. 아주 신중하게 대처하셔야 될것 같습니다.
4: 그 이제 국민의 정체성이라고 할까요? 보면은 좀 비슷한 경향으로 가고 있어요. 과거의 패턴을 보면은 대선 국면에 있을 때는 보수 우파뿐만 아니라 중도층이라든가 청년층, 수도층, 수도권을 아우를 수 있는 선거 전략으로 가다가 선거 승리했을 경우에는 아주 극우적인 모습으로 퇴행하는 모습들을 그동안에 봐왔거든요. 그것이 김재원 전 최고위원의 모습이 그게 단초가 된거 아니냐. 그리고 윤핵관들의 그런 언어 행태들을 보면 은 김기현 대표도 마찬가지고요. 그것이 지금 국민의힘은 상당히 좀더 극우적인 성향으로 가고 있고 그 성향에 영향을 받은 인물 중에 한 사람이 정광훈 목사다. 이렇게 지금 비춰지는 것이죠. 어,
3: 너무 과한 해석이라고 생각하고요. 국민의힘의 허은화도 있습니다. 그리고 개혁 세력들도 있고요. 또 다른 목소리 내시는 분들도 계시는데 지금 이제 이때다 싶어가지고 김재원 최고 하나로 보수당 자체의 이미지까지 망가뜨리는 것은 좀 자제해 주셨으면 좋겠고요. 저희가 그렇게 가지 않도록. 제가 더 열심히 뛰도록 하겠습니다.
0: 강대원님께서 반 농담조로 하신 거를 막 심각하게 생각할 필요 없다고 봅니다. 이런 의견 내셨고요. 0013님께서 무슨 김도한 시대입니까? 천하 통일은 뭡니까? 아니면 고려가 후삼국을 통일한 겁니까? 이런 얘기도 합니다. 음, 허은원님 네. 한동훈 법무부 장관이 국회만 오면 한동훈, 한동훈, 한동훈 이슈가 커집니다. 어떻게 보고 계세요?
3: 뭐 그만큼 좀 뭐랄까 셀 이제 정치 셀럽이 돼버리신 건가 정치 셀럽이다 생각이 좀 들고요 그리고 좀 과할 정도로 민주당에서 좀 자극하고 있다라는 생각은 좀 듭니다.
0: 민주당이 자극해서 지금 한동훈이 거지 이름값이 커집니까
3: 처음에 시작이 그러했었던 거죠. 처음 시작도 사실은 한동훈이라는 인물 자체를 좀 키워주는 역할을 한게 민주당이라고 생각을 하는데요. 그 후에부터 조금 이제 자중시키면서 더 크지 않도록 노력을 하셔야 될 텐데 왜 이렇게 자극할까라는 생각이 저는 개인적으로 솔직히 듭니다.
4: 박성준 의원님. 어, 민주당이 자극했다고 보기보다는요. 한동훈 장관의 정치적인 한복판에 들어온 것이죠. 어, 윤석열 정권의 가장 실세라고 하시는 법무부 장관을 했고 특히 윤석열 정권의 검사 독재 정권이라고 하는 민당의 비판에 있어서의 가장 중심 인물이 한동훈 장관이죠. 검찰을 장악했고 야당 탄압을 하고 있는 당사자가 아니겠느냐고 하는 부분에 대해서 우리가 비판하고 있지 않습니까? 그런 가운데 한동훈 장관은 법무부 장관이라기보다는 정치인의 모습으로서 그러니까 윤석열 정권을 대항하는 정치인의 모습으로서 국회에 나와 있는 것이죠. 그렇다 보니까 정치적 전선이 아주 치열하게 전개되는 모습이고 한동훈 장관이 그 중심의 인물인 것이죠. 그러다 보니까 민주당 당연히 강하게 비판할 수 밖에 그러니까 없습요 제가 거예요.
3: 말씀드리는 네. 지점은 정치인의 모습으로 나타나게 자꾸 만든다라는 거죠. 예를 들어서 청담동 술자리 호흡 같은 경우에는 항의 차원에서 했던 방어적 차원 발언이라던가 뭐 여러 가지 문제들을 봤을 때 굳이 하지 않아도 됐었던 부분들에 대한 문제점들을 일으켰잖아요. 그렇게까지 하시는 이유가 뭔가요? 저 정말 궁금합니다.
4: 먼저 한동훈 장관이 이제 그만큼 정치적 중심 인물로 들어온 거고요. 정치적 쟁점이라고 하는 부분에 대해서 한동훈 장관이 법무부 장관이면서도 정치적 언어를 구사하고 있지 않습니까? 그리고 대립가가 충분히 세우고 있기 때문에 그래서 한동훈 장관이 이제 정치적인 초점이 맞춰지는 것이죠. 그러니까
3: 한 장관의 발언이 다소 좀 불편하게 느껴지는 부분도 좀 있어요. 그렇습니다만 그렇다고 해서 이렇게까지 탄핵 얘기를 지금 수시로 말씀하고 계시잖아요. 그렇게 하면서 자꾸 몸집을 키워주시는 이유가 뭔가요?
4: 의원님 오히려 한동훈 장관의 언행이 자꾸 탄핵 쪽으로 몰고 가는 거 아니에요? <웃음> 아니죠
3: 한동훈 장관에 대해서 탄핵 문제 거론한 것은 민주당이 먼저입니다. 사실 확인해 보시면 민주당에서 먼저 늘 그렇게 하시거든요. 그런데 그 탄핵 문제로 국민 관심을 끄는 것처럼 말씀을 해 가시는 거고요. 아니,
4: 요즘에 요즘에 이렇게 보면은 한동훈 장관의 네. 언행을 보면 마치 탄핵을 좀 해주기를 바라는 쪽으로 좀 가고 있는 것 같아서.
3: 아니
0: 탄핵이란 말을 민주당 의원이 <웃음> 하기도 했잖아요. 그리고 뭐, 정답... 하기도 하는데 네.
4: 한동훈 장관이 오히려 그런 그 받아치는 걸 보면 네, 네.
0: 감사합니다 하고 얘기하는 것 같아요
4: 단핵을 해주길 바라는 모습이에요 그래서 자기의 정책 자산을 만들어가는 그런 모습 아닌가 싶어요 그렇죠
0: 단핵이라는 네. 단어가 나오면 한동훈 장관 항상 당당히 응하겠다면서 매우 좋아합니다
4: 저는, 저는, 저는 그거보다는 한동훈 장관이 지금 검찰에 대한 어떤 신뢰가 지금 국민들에게 잃어가는 과정이 있고 그 중심 인물이고 또 하나가 정순신 그전 국가수사본부장 관련된 인사를 제대로 못했던 당사자 아닙니까? 그리고, 어, 검찰의 수사권 조정과 관련해 있어서의 헌법재판소의 판결을 보면 유법 시행령을 하고 있는 초법적 시행령을 만들고 있는 어, 그 당사자가 한동훈 장관인데 이러한 것들을 볼때 결국은 이제 정치는 신뢰인데 네. 한동훈 정 장관이 권한을 너무나 지나치게 휘두르고 있는 것이 아니냐라고 하는 국민적 시선이 분명히 있는 것이죠. 이것은 네. 한동훈 장관 개인에게도 안 좋고 정권에게도 좋은 것은 아니다. 이렇게 보고 있습니다. 네. 지금
0: 박성준 의원이 지적한 부분에 대해서는 한동훈 장관이 비판을 받거나 아니 장관이 법무부 장관이 헌법재판소의 판결에 대해서 판단에 대해서 아니 저렇게 대답해도 되는 거야 이런 의구심을 가진 사람들이 많은데 민주당에서 한동훈 장관
4: 어 뭐라고 해야 되나요 잘 대응하고 있나 이 부분은 그런 생각이 들어요 정치를 누가 뭐 키워준다고 키워주는 게 아니고 자신의 정치적 내공이 있는 거고 일시적으로 어떤 정책전선에 형성이 돼서 그것이 자산이돼서 인물이 부각될 수는 있는데요. 네. 큰정책그 파고를 넘을 때는 자신의 정치적인 내공이 아니면 안 되는 겁니다. 근데 한동훈 장관이 과연 뭐 정치 지 무대에 이제 등장할지는 지켜봐야 되겠고 그러한 힘이 있는지 한번 봐야 되는 것이죠. 네. 지금까지 봐서는 어 그렇게 정책 자산이 있지는 않다 이렇게 판단하고 있습니다. 저는 개인적으로. 예. 네.
0: 개인적으로, 네. 정치인 한동훈에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 헌화원님께서.
3: 저는 한동훈 장관이 장관의 역할을 잘했으면 좋겠지, 현재는 정치를 하지 않았으면 좋겠다라고 생각하는 사람이고요. 정치적
0: 발언은 많이 하시죠?
3: 정치적 발언을 하게 만든다니까요. 그러니까 제발 그러지 말고, 장관의 역할을 할수 있게 해주시고, 만약에 한동훈 장관도 정치를 하고 싶으시면, 이제 빨리 나오셔야죠. 네. 예.
0: 여기까지 할까요? 한동훈 네. 장관 얘기는 네.
3: 저, 저 확실히 한동훈 장관 너무 키워주지 마세요 장관이라게 키워진다고 키워지는 게
4: 아니라니까요 네.
0: <웃음> 자 오늘 박성준 의원이 전화로 하는 게 불리한
4: 건지 좀 유리한 건지는 잘 모르겠습니다 저는 저 주진우 앵커와 우리 허은아 의원님 얼굴 보고 하는 게 좋네요 다음에도 록하겠습니다자
0: 네. 네. 예. 지금 뭐 아, 안 오르는 게 없다 이런 얘기합니다 물값도 많이 올랐다고 하고 한달새 7% 올랐다 이런 얘기도 있는데요 전기 가스요금 또 인상이 불가피하다 이런 얘기 나오는데 이게 이거 어떻게 해야 됩니까? 물가를 위해서 국민의힘 뭐 하고 있습니까?
3: 그러게요 그러니까 어려운 민생을 고려해서 사실 공공요금 인상하는 거 최대한 늦추는 것은 필요합니다 그런데 이제 전 세계적인 그 물가 상승 이라던가 에너지 수급 불안 등이 그 그런 요인을 마냥 무시할 수만은 없다.
0: 전기 요금 가스 요금 오르면 서민들 어려운 사람들만 힘든데요.
3: 그렇죠. 그 에너지 가격이 올라가면 모든 뭐 비용 상승하고 인플레이션 생기고 뭐 힘들어지는 거왜 모르겠습니까. 그런데 이럴 수밖에 없는 것이 좀 안타깝다라는 생각이 들고요. 네, 박성준
4: 의원님 5초 드릴게요 아, 드릴까요? 아니 이 윤석열 죽은 서민들 삶을 내몰라라는 정권이다 됐습니까? 허나
3: 제가 일부러 문정권 <웃음> 얘기 안 했어요.
4: 자, 허우나, 박성준 두 분, 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 네.